0: RCF. Élection demi-mandat aux états unis La nuit électorale se prolonge outre-Atlantique. Les Républicains devraient bien remporter la majorité à la Chambre des représentants. Mais le sort du Sénat est plus incertain. On y revient en détail juste après les titres. Le Saint-Siège prend la parole à la COP27. Soit nous gagnons ensemble, soit nous perdons ensemble, a déclaré hier le cardinal Parolin au nom du pape François. Il a rappelé l'urgence d'agir tous ensemble, donc pour contrer les effets du changement climatique. Cette lutte, elle se joue notamment en Amazonie. Or, le nouveau président brésilien aura fort à faire. Le bilan de son prédécesseur en matière environnementale étant désastreux. La Suède, principale pourvoyeuse d'aide au développement, revoit ses politiques de solidarité. Le projet de budget prévoit de fortes coupes. Les évêques de France, secoués par les affaires Sentier et Ricard, tentent de réagir. Nous verrons comment avec Mgr Leborgne, l'évêque d'Arras et vice-président de la CEF, c'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, direction donc les états unis où les résultats sont très serrés. Au Sénat, un avantage plus marqué à la Chambre des représentants. S'il n'y a pas eu de véritable vague républicaine lors de ces élections demi-mandat, la partie reste toutefois compliquée pour les démocrates de Joe Biden. Les dernières projections leur donnent un siège d'avance au Sénat, mais 24 sièges de retard à la Chambre. Et tout peut être encore renversé en fonction du nombre de sièges restant attribués jean Charles Puzzoli. Et oui, car les États-clés sont
1: scrutés à la loupe. Les démocrates remportent le siège de sénateur en Pennsylvanie. Le siège était républicain dans l'Assemblée sortante. La bataille pour le Sénat va se jouer maintenant dans trois États. En Géorgie, les deux camps sont au coude à coude. 49% chacun avec 99% des bulletins dépouillés. Ça va se jouer donc au bulletin près. Dans le Nevada, les démocrates ont 5 points d'avance, mais il reste à dépouiller un tiers des bulletins. Et enfin, en Arizona, la partie semble jouer en faveur des démocrates. Il reste un quart des bulletins à compter, mais avec une avance de plus de 15 points, il sera difficile de retourner la situation. Bref, au moment où je vous parle, le Sénat peut se retrouver coupé en deux avec 50 sièges pour chacun des partis. Dans cette hypothèse, c'est le vote de la vice-présidence Kamala Harris qui ferait la différence pour assurer une majorité à Joe Biden. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Les prochaines heures permettront
0: d'y voir plus, plus, plus clair, plus clair pardon, en ce qui concerne le Sénat. Alors, le Sénat, ça va se jouer à un siège, très, très probablement. Au Congrès, en revanche, Jean-Charles, les Républicains avancent vers un retournement de situation.
1: Oui, Xavier, le camp de Donald Trump a 24 sièges d'avance avec 197 députés élus contre 173 aux démocrates, la majorité va se jouer au 218e siège. Et au regard de la carte des 50 États américains, qui se colorent de rouge couleur des républicains, on sent que Joe Biden va devoir probablement composer, pénalisé par un contexte inflationniste, une forte hausse du coût de la vie qui a d'ailleurs été largement utilisé comme argument de campagne par le camp républicain. Au final, Donald Trump avait annoncé une déferlante républicaine. Elle n'a pas eu lieu, mais ses soutiens lui sont restés fidèles et l'objectif des Républicains en reste encore crédible. Eux qui voulaient ouvrir la voie au retour de Donald Trump à la présidentielle
0: de 2024. Jean-Charles, plus de lui, nous reviendrons bien évidemment sur les résultats définitifs de ces élections dans nos prochaines éditions. Nouveau tir de missiles balistiques de la part de la Corée du Nord, aujourd'hui en direction de la mer du Japon. C'est l'armée sud-coréenne qui l'annonce. Phongyang poursuit donc ses essais d'armement qui ont connu un regain d'activité au début du mois pendant les manœuvres conjointes des armées américaines et sud-coréennes. Une quinzaine de morts, c'est le bilan provisoire de l'attaque d'un convoi des milices pro-iraniennes dans l'est de la Syrie. Il y a quelques heures seulement, les camions chargés d'armes et de camions-citernes. Et des camions-citernes ont été bombardés, mais on ne sait pas encore par qui. C'est ce qu'annonce l'observatoire syrien des droits de l'homme. La COP27 de charm les les interventions des chefs d'État et de gouvernement se succèdent à la tribune depuis deux jours, avec la prise de parole hier après-midi du cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Il s'est exprimé au nom du pape François. Il a bénéficié de trois minutes pour alerter le monde sur le temps perdu face aux changements climatiques. Les précisions de Marie -Norio.
2: Soit nous gagnons ensemble, soit nous perdons ensemble, avertit le cardinal Parolin. La COP27 est une opportunité qui ne doit pas être gâchée, déclare-t-il. Comme de nombreux experts et associations présents à Charmelcher, le secrétaire d'État du Saint-Siège se dit inquiet de constater que la pandémie de Covid-19 ou les guerres éclipsent les efforts faits lors de cette nouvelle COP. Profitant de cette tribune devant les chefs d'État du monde entier, le Saint-Siège alerte par ailleurs à propos des migrations climatiques. De plus en plus de personnes doivent quitter leur terre à cause des bouleversements du climat. Il faut reconnaître que ces départs sont une forme d'adaptation face au changement du climat », plaide le Saint-Siège. Avant de rappeler qu'il ne faut pas négliger l'aspect non économique des conséquences de la hausse des températures, comme la perte de culture ou de patrimoine, « Nous avons ici beaucoup à apprendre des peuples autochtones », estime le secrétaire d'État. Enfin, l'heure est à la solidarité, rappelle le cardinal Parolin, « Solidarité internationale et intergénérationnelle. » Nous devons être responsables, courageux et tournés vers l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants.
0: Marina Henriot et le Saint-Siège participent pour la première fois à la COP en tant que signataire de l'accord de Paris de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Saint-Siège a donc rappelé ses objectifs, ramener ses émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050, intensifier ses efforts pour améliorer sa gestion environnementale et promouvoir l'éducation à l'écologie intégrale. La lutte contre le changement climatique, elle est mondiale, elle se joue partout, mais dans certaines régions plus que dans d'autres. C'est le cas de l'Amazonie, et le Brésil est à ce titre en première ligne. Or, sur le front de l'environnement, le nouveau président Lula hérite du bilan catastrophique de son prédécesseur, et le chantier pour diminuer la pression sur l'Amazonie s'annonce énorme. Lula da Silva prendra ses fonctions au 1er janvier, mais compte sur la COP27 pour présenter ses projets, modifier l'image du pays. A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini.
3: Dès son discours de victoire, Lula annonce la couleur. Le pays va lutter pour en finir avec la déforestation en Amazonie. L'objectif est ambitieux, peut-être inatteignable, mais Lula espère répéter les recettes de ses premiers mandats lorsque la déforestation avait drastiquement chuté. Avant toute chose, il devrait revenir sur l'héritage de son prédécesseur. Il va révoquer nombre de décrets, mais annonce aussi vouloir restaurer les prérogatives des agences environnementales, reprendre le combat contre les activités illégales et entend encourager des alternatives économiques en Amazonie. Reste que Lula devra composer avec un congrès dominé par de puissants lobbies. Il lui faudra résister aux pressions et ne pas répéter certaines erreurs comme la construction d'immenses barrages. Il devrait cependant accorder plus de place aux Autochtones via la création d'un ministère dédié. Malgré une situation mondiale bien différente du début des années 2000, Lula veut remettre le Brésil au cœur de la diplomatie mondiale en faisant du pays un acteur central des négociations climatique. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
0: La Suède devra encore patienter pour entrer dans l'OTAN. Le président turc, qui a reçu hier le nouveau premier ministre suédois, s'est contenté d'annoncer qu'une nouvelle réunion aura lieu à la fin novembre à Stockholm. Ulf Christensen était venu plaider sa cause auprès de Recep Tayyip Erdogan, qui reproche aux Suédois d'abriter des terroristes kurdes. Sur ce dossier, la position suédoise évolue. Le Parlement organisera le 16 novembre un vote pour changer la constitution afin de durcir la lutte antiterroriste, une exil de la Turquie. Toujours concernant la Suède, le changement de majorité se fait sentir aussi en matière d'aide au développement. Stockholm en est l'un des principaux contributeurs. Et bien, Les crédits vont drastiquement diminuer. Le nouveau gouvernement de droite a en effet présenté son budget hier pour les deux prochaines années. Les fonds alloués à l'aide internationale vont baisser d'un milliard 200 millions de dollars d'ici 2025. À Stockholm, Carlotta Morteo.
4: Plus d'argent pour le contribuable suédois, moins pour l'étranger. Voilà la philosophie générale d'un budget marqué par l'abandon de l'objectif que s'était fixé la Suède de consacrer 1% de son revenu national brut à l'aide internationale. La Suède, huitième contributeur mondial, troisième par rapport à son économie, a distribué en 2021 5,9 milliards de dollars. Un tiers aux ONG, un tiers aux organisations multilatérales, l'ONU, la Banque mondiale, la Banque africaine ou la Commission européenne. Le reste à des projets de coopération bilatérale. La Suède, un modèle de solidarité puisqu'il est l'un des rares pays qui dépasse depuis 1975 la recommandation des Nations Unies de consacrer au moins 0,7% de ses revenus à l'aide internationale. Mais aujourd'hui, le nouveau gouvernement soutenu par les nationalistes d'extrême droite au Parlement estime que les autres pays doivent faire plus d'efforts. L'aide aux réfugiés ne devra pas dépasser 8% du total des aides suédoises. Les fonds seront également conditionnés à la signature d'accords de rapatriement pour les personnes que la Suède souhaiterait expulser. La Suède est aujourd'hui particulièrement un en Afghanistan, en République démocratique du Congo, en Somalie, au Mozambique ou au Sud-Soudan. Stockholm, Carlota Morteo pour Radio Vatican.
0: La lutte contre le M23 en RDC, l'armée congolaise a mené des bombardements aériens contre des positions des rebelles dans le nord Kivu, dans deux secteurs de l'est et de l'ouest du territoire de Rutshuru. deux Sukhoi 25, des avions de chasse et deux hélicoptères ont été employés. Aucune précision n'a été apportée sur les résultats de ces frappes qui ont poussé les civils de la région à s'enfuir vers louganda tout proche. Nous avons entendu la stupéfaction, la colère et la tristesse du peuple de Dieu dans le message de clôture de leur Assemblée plénière et après les aveux du cardinal Jean-Pierre Ricard. Les évêques de France disent partager le sentiment des fidèles blessés par les scandales et les dissimulations. Ils affirment vouloir continuer à travailler pour une transformation des pratiques et annoncent quatre mesures pour pallier aux défauts de communication qui étaient criants dans l'affaire Sentier révélée par la presse un an après des sanctions prises à l'encontre de l'ancien évêque de Luçon puis de Créteil. Les évêques entendront renforcer les processus qui limitent au maximum la répétition du scandale pour un traitement adéquat des affaires quand elles surviennent. Pour notre dossier, Mgr Olivier Lebong, l'évêque d'Arras et vice-président de la conférence, nous livre ses
5: sentiments et détaille les mesures adoptées. Je suis pris par le scandale, je suis effondré. On est, les évêques sont vraiment touché touché pour le peuple pour les victimes d'abord toucher pour le peuple de Dieu qu'ils accompagnent dont ils comprennent très bien qu'ils soient ébranlés que parfois ils ne puissent plus faire confiance toucher profondément aussi pour nos prêtres qui sont très déstabilisés et puis même même déstabilisés dans, dans leur propre ministère il y a vraiment un scandale alors on a on a essayé de travailler euh, cette semaine enfin on, euh, sur l'affaire Sentier, où on a fait plusieurs, on a pris plusieurs décisions, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Monseigneur Moulin-Beaufort a fait une conférence de presse. Et puis, on a, on a pris quelques décisions pour continuer à avancer et pour être beaucoup plus clair, beaucoup plus efficace dans le traitement des abus quand ils sont commis par un évêque. Quelles décisions ont été adoptées par l'Assemblée plénière Nous avons pris quatre décisions, mais une décision euh, de, 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 de mettre en place un conseil. Euh, vos estis lux c'est-à-dire pour accompagner un évêque qui serait, qui accueillerait une déposition de plainte contre un autre évêque, pour qu'il ne soit pas seul, pour l'accompagner, pour que les informations soient rassemblées, pour qu'il puisse bien mener ce qu'il a à faire comme enquête et rédiger ce qu'il a à rédiger pour Rome. Nous avons décidé euh, nous-mêmes de nous former beaucoup mieux, de mieux comprendre la distinction entre les différentes procédures et, et de mieux voir ce qui est en jeu pour ré réagir de, de manière nettement meilleure. Nous avons redit que nous, nous comprenions combien... enfin, Nous avons vraiment posé un acte de foi dans la maturité du peuple de Dieu que nous constatons jour après jour et qui ne supporte pas le silence qui le trompe et donc de réfléchir à nouveau à la communication Là, la communication est un acte de justice un juge quand il prend une décision peut rajouter comme mesure, comme sanction la communication mais c'est pas systématique donc il s'agit d'avoir des procédures plus au point sur ces questions de communication, de publicité des sanctions et enfin euh, une délégation va partir à Rome quelques évêques mais aussi des personnes qualifiées pour travailler une beaucoup plus grande fluidité dans la relation entre Rome et euh, les évêques euh, dans ce genre d'affaires
1: en rentrant de Bahreïn, dimanche, François a parlé encore de cette vilaine habitude de, de la dissimulation.
5: Vous pensez que les évêques de France ont tourné la page Le peuple de Dieu, et nous voulons vraiment le redire à Rome avec force, le peuple de Dieu en France est mature. Et il se sent doublement trompé quand on lui cache quelque chose. Et donc, si la publication n'est jamais automatique en droit civil, et donc en droit canonique également, nous désirons travailler sur ces règles et travailler en, en nous basant sur une, la maturité du peuple de Dieu et la confiance du peuple de Dieu. Et nous, nous demandons donc que nous revoyons complètement nos procédures de publication des décisions.
1: Autrement dit, vous demanderiez à Rome de prendre la responsabilité de communiquer en amont sur une décision En tous les prise cas, par...
5: de réfléchir à chaque cas très précisément, quel type de publicité, une fois que la sanction prise, on ne communique jamais tant que le jugement n'est pas terminé, mais, et, et, et de voir euh, quelle publicité auprès de qui, mais de le voir de manière systématique et non pas en émiettant les informations, mais en les rassemblant et, et en discernant ce qui est pertinent pour ce cas-là, encore une fois, en faisant confiance au peuple de Dieu. Nos pratiques ne sont pas à la hauteur du respect que nous avons du peuple de Dieu. Comment comptez-vous maintenant restaurer la confiance des fidèles Nous essayons d'être simples serviteurs, mais on est sur un chemin, et seul l'avenir dira si nous sommes rentrés dans une conversion profonde et réelle. J'entends que la, la confiance euh, est, est abîmée, je n'ai aucune euh, solution magique pour la restaurer, système de me convertir et d'aider l'Église qui est en France à se convertir, mais en commençant par ma conversion d'ailleurs.
0: Interrogé par Jean-Charles Pudzolim, Olivier Leborgne était ce matin l'invité de Radio Vatican.